0: Essas primeiras páginas estão repletas de notícias. Vamos para o Globo primeiro, uma homenagem à família Marinho. Congresso cria CPI e governo articula ampliar maioria e isolar oposição. Planalto e bolsonaristas definem titulares para disputar repercussão dos trabalhos. Então, a CPI serve para investigar e é uma tremenda vitrine sobre o aspecto político. Todo mundo tenta se aproveitar, normalmente as emissoras de televisão, algumas delas transmitem as sessões mais importantes e isso dá a cada parlamentar um alcance muito grande das suas pretensões eleitorais futuras. É importante também, sob o aspecto investigativo, né? vão surgindo fatos novos. Se ela for muito bem conduzida, se ela não for apenas essa exploração política, ela pode determinar conclusões importantes que eh, serão incorporadas à democracia brasileira. Ah, o que está acontecendo neste momento é uma negociação ampla dentro da base do governo no sentido da divisão de poderes dentro dessas CPIs. A principal, claro, é a CPI a... golpista. Né? A CPI não é golpista, mas a CPI que analisa o, primeiro, o 8 de janeiro. E temos ainda uma CPI também importante do MST, das lojas americanas, e ah, dos resultados ah, dos jogos de futebol, dos das distorções ah, ah, dos jogos de futebol no sentido de, de contornar as barreiras que existem nesses jogos, subornando jogadores, etc., etc., etc. Então, são... São coisas importantes do cenário nacional, são coisas importantes. E aí, ah, existe uma tremenda briga neste momento, neste momento, as divisões estão claras, jogadas são feitas, né? ah, o bloco de Lula, né? não o um bloco no sentido formal, o um grupo de apoio ao governo, fez um, um jogo ontem, ganhou mais um membro para essa comissão do 8 de janeiro, enfim. Mas nesse instante, se você fizer uma observação, quem está ganhando não é nem o governo nem a oposição. É o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem ah, blocos, mais de um, pelo menos dois, que ele consegue manobrar a sua vontade. Então, ah, neste momento, o que aconteceu de, não se sabe se isso vai continuar assim, o que aconteceu de prático é o aumento da força de Arthur Lira. Uh, se você fizer uma avaliação, uh, a grosso modo é uma, expressi, é uma espécie de presidente paralelo. Ele uh, tem um domínio muito grande. Né? Por que, que ele tem esse domínio? Porque ele tem a caneta na mão, né? tem a caneta na mão, tem o diário oficial, uh, sabe como prometer e cumprir. Uh, e acaba uh, tendo a confiança política de deputados que precisam de benesses para suas zonas eleitorais, etc., empregos, etc., etc. E Arthur Lira pode dizer com tranquilidade eu sou o caminho. Bom, Vamos ver se esse caminho não encontra pedras, né? se não há pedras no caminho. Claro que existe gente interessada em reduzir, especialmente o governo, essa dependência que acaba acontecendo em relação a Arthur Lira. A Planalto e bolsonaristas definem titulares para disputar repercussão dos trabalhos. O presidente do Congresso Nacional... Rodrigo Pacheco leu ontem pedido de criação da CPI dos ataques golpistas para investigar responsabilidade sobre as agressões às instituições democráticas do 8 de janeiro. Enquanto a Polícia Federal, sob a supervisão do STF, já avança no inquérito criminal, a CPI terá importância também pela repercussão política. Governo Lula, alvo dos golpistas de janeiro, deve ter maioria, mas se preocupe em escalar parlamentares capazes de ganhar batalha da comunicação. Já a oposição se prepara para desgastar o governo e deverá ter Flávio e Eduardo Bolsonaro entre os representantes. Está aí um quadro rápido: Globo dentro das suas páginas, traz o detalhamento de tudo isso, mas você tem aí um rápido panorama que poderá se consolidar ou se alterar nos próximos dias. É bom ficar não acreditar que esse é o panorama definitivo, porque as conversações e as movimentações estão acontecendo. Ah, bom, tem uma outra coisa aqui na primeira página do Globo que é o depoimento do ex-presidente Bolsonaro ontem na Polícia Federal. No inquérito dos atos golpistas, ele foi ouvido sobre a publicação que incentivava a não aceitação do resultado eleitoral já após o dia 8 de janeiro. O ex-presidente alegou que estava sob efeito de morfina e se confundiu ao postar as mensagens. Mas aí... Alertado, depois de cerca de duas horas, ele retirou essas mensagens. Ele não manteve essas mensagens. Você pergunta, ele estava sob efeito de morfina? Não sei. Uh, a morfina pode causar essa confusão? Isso tem que ser perguntado aos peritos, aos médicos. A morfina uh, tem um efeito... Uh, sobre a dor, uh, não me consta que ela cause confusão mental, mas ela mexe com o cérebro, pode dar sono. Enfim, uh, eu numa cirurgia que foi submetido, uh, repentinamente, no meio do trabalho, estava apresentando uh, o Jornal da Band e tive um, uma dor... Uh, e muito grande, que foi aumentando, chegou ao nível do insuportável e o médico me aplicou morfina. Isso parece a sintonia do rádio, né? o volume foi baixando, baixando, e desapareceu. Mas, oh, não, não, ao que me consta, eu não tive nenhuma confusão mental. Aí alguém brincou, disse, não, você é normalmente confuso, mas não é a verdade, era brincadeira. E a morfina causa o um alívio e, pelo, pela, pelo alívio que ela causa e pela paz que ela deixa o indivíduo claro que artificialmente, ela é altamente viciante, né? ela é altamente viciante. Os médicos tomam cuidado na utilização ah, da morfina e, e, enfim, substâncias parecidas porque... Uh, realmente uh, a pessoa fica com vontade de eu quero mais. E aí, já viu. Mas está aí o presidente que não aparecia há muito tempo. Está aqui, quer ver? ó Aí ainda a CPI. O relator do projeto Orlando Silva, alguém disse, ah, o Musk... Este homem é do PC do Partido Comunista, ele é comunista, ele está fazendo assim o assado porque ele é comunista e tal. Isso foi uma, uma versão apresentada pelo Musk ah, no Twitter. O relator do projeto, Orlando Silva, vai apresentar hoje o texto da proposta que combate a desinformação e promove mais transparência na, sua, na atuação das redes sociais. Eu falei que é, CPI não é, né? é, a, é a, as fake news. Olha, eu acho que é uma questão difícil, é polêmica, você ouve um lado, acha que tem razão, você acha, você ouve um lado oposto, acha que tem razão, né? ah, Há razões de todos os lados, mas eu acho que é uma grande precipitação em tornar isso urgente, em contornar mais discussões que poderiam enriquecer a conclusão do tema. É, esses, esses, esse tipo de projeto, esse tipo de lei, esse tipo de decisão que pode afetar a liberdade, pode criar algum tipo de censura, precisa ser analisado mais profundamente. Você, na superfície, não consegue avaliar exatamente quais são os resultados de uma decisão dessa. De repente, você imagina que está num caminho, mas né, as consequências colaterais podem ser muito graves para a liberdade de expressão. É uma legislação importante que está mexendo num setor relativamente novo que é a internet, cujas maravilhas e inconveniências já estão surgindo as pencas e as pessoas querem colocar isso nos trilhos, dá para entender, precisa de alguma... Eu não vou usar a palavra regulamentação, mas precisa de alguma disciplina para proteger a verdade, a, a honra das pessoas, etc, etc. Então tem que decidir quem será punido, quem vai fiscalizar, por exemplo, fala-se numa comissão para gerenciar isso. Comissão do governo? Será, será que a verdade de qualquer governo é a sua, é a minha verdade? Há questões aí que ah, podem atender a pretensões de caráter político-ideológico. Ah, então, tem que tomar cuidado. Tudo isso é muito rápido e eu acho que é quase uma irresponsabilidade correr com material, né, com um projeto desse tipo você ah, vê tudo interligado né? ministro interino demite 29 em limpa na GS. o ministro que está lá que é o Ricardo Capelli interino tá, já, já deu um corte lá, estão falando em modificar a GSI que é um órgão muito, muito velho também precisa tomar cuidado mas aí já é mais fácil é um órgão interno não fica dependendo de indicações políticas, não há o que negociar. Há o que você tem que acertar, um órgão que, cuja missão, talvez, principal, é proteger a figura do presidente da república e os palácios, os símbolos da república. Bom, uh, dá uma espiada no Chico Caruso. Olha aí, olha presta atenção nessa charge olha o Lula olha aí tudo bem por aqui ai é um, um momento né hilário nesse mar de problemas que as primeiras páginas do jornal dos jornais estão trazendo teve uma notícia essa noite talvez você não saiba ainda, o Cuca, uh, técnico do Corinthians, se demitiu, pressionado por uma notícia de um fato acontecido, acho que em 1987, quando ele foi acusado de um uh, estupro de uma menina de 13 anos na Suíça, lá também tem, e uh, foi condenado, né? e aí as pessoas cobram, cobram, ele tá, tá, foi vítima de N cobranças das redes sociais, ah, a própria torcida, uma parte da torcida corintiana reage contra a presença dele, ele viu que não dava e se demitiu, o Corinthians está sem técnico. Ganhou o jogo ontem nos pênaltis, era algo que ah, os jogadores saíram comemorando e logo depois eles tiveram a notícia da saída do técnico Cuca. Ah, o Merval Pereira escreve um artigo chamado CPI Será Guerra de Narrativas. Você vê que será mesmo, né? Malu Gaspar Lula terá que rever relação com a caserna a relação de Lula com a caserna não é das melhores pelo menos com parte da caserna ele procura fazer uma aproximação tem reuniões com os militares etc, etc a impressão que eu tenho é que vão acabar acertando os relógios e Talvez, se imagina que o presidente não vai falar tanta, tanta bobagem, né, como ele tem falado nos últimos dias, frases memoráveis, erros. Né. Na Espanha, hoje isso não está nos jornais, mas eu vi ah, na internet ah, a Embaixada de Israel se queixou de uma fala de Lula ah, com sobre a ONU, que criou o Estado de Israel, mas até hoje não conseguiu criar o Estado palestino, uma frase absolutamente desligada da história real, dos acontecimentos reais. Uma frase de quem não conhece a história, né? conhece a história assim superficialmente, como alguém citou como a gente ouve num bar. E usou isso oficialmente e, enfim, as entidades ligadas a Israel se sentiram ofendidas ou se sentiram vítimas de um erro de, de relato histórico, narrativa, narrativa, para usar a frase uh, usual. Olha, deixa eu pegar mais uma do Globo. Justiça suspende Telegram no Brasil por sonegar dados sobre ataques à escola. Decisão é a punição por plataforma não entregar dados à PF sobre neonazistas que tiveram contato com adolescente que matou quatro em escolas de Aracruz. Eu não entendo essa atitude do Telegram. Ele sabe quem são essas pessoas, ele tem as informações, não, não vão enganar ninguém, não vai enganar ninguém e, de alguma maneira, não sei por que razões, talvez para de demonstrar espírito de defesa de qualquer expressão da liberdade, inclusive nazista, ele acaba segurando informações essenciais, essenciais, para buscar e punir essa gente. Aí o Telegram, de alguma maneira, entregou informações, mas não as essenciais, e o juiz lá do Espírito Santo pediu e está interditado o Telegram. Desculpe, isso amordaça né, o Telegram, mas é preciso agir dessa maneira. Entre o nazismo e esse tipo de liberdade de expressão, nós ficamos né, com a decisão do governo que usa a máxima de que a liberdade de expressão não é ilimitada. Não é ilimitada quando bate na honra das pessoas, quando bate na democracia. Quando bate no livre exercício do pensamento, aí a gente precisa agir. Não é possível que uma rede do tamanho da importância do Telegram fique acoitando nazistas em suas bases, que com isso recebe o um incentivo para continuar usando a rede no sentido de colocar em ação o seu fascismo, o seu nazismo, né, com resultados terríveis como esse assassinato. Aí realmente é importante. Tem outra notícia importante, especialmente para católicos, que é a decisão histórica do Papa Francisco, isso já vale para a próxima reunião, que coloca mulheres e leigos ah, nas decisões do sínodo dos bispos. Ah, é decisão católica, ah, aí o Papa vai avançando. E tem aqui uma coisa que eu não tinha visto até agora, que eu acho importante. É essa moda de emagrecer usando o Ozempic. Olha aí, médicos alertam para risco de desnutrição em usuários de Ozempic. Remédios para diminuir excessivamente o apetite, causar problemas de digestão, como enjoo e inchaço, e pacientes precisam manter dieta saudável. Aí é uma advertência. Não tem remédio que não tenha qualquer, qualquer reação colateral, qualquer... Consequência colateral. Vamos ver o Estadão. Olha o nosso doutor Bolsonaro, que tem gente com saudades dele. Bolsonaro atribui vídeo contra a eleição a efeito de tratamento com morfina. É morfina, não tem nada com álcool. Nem insinuação aqui. CPMI dos atos golpistas eleva poder de lira aquilo sobre o Planalto, aquilo que nós já te mostramos no começo. Uh, e olha aqui, sem apoio político, o presidente da Colômbia decide reformar o Ministério. Mas ele está há poucos meses no poder, é um jovem esquerdista que está aparentemente conduzindo a, Col a Colômbia, que é um país importante e complicado, está conduzindo a breca, né? tem uma reação popular muito grande, e essa ilusão de que a esquerda, oh, agora sim e tal, não se realiza. Tá? A, a esquerda costuma ser perdulária no poder e irresponsável, na ação político-ideológica. Político formal, né? Olha, tem uma novidade aqui no Estadão. Tesouro direto deve servir de garantia de aluguel à vaquinha. Pacote pretende ampliar formas de financiamento e poupança. Isso ainda é uma ideia que está amadurecendo. Eu não sei quais são os efeitos disso, mas pessoal do governo acha interessante, vamos esperar um aprofundamento mais. Mas, por enquanto, é uma sugestão, é uma ideia. Eu estou vendo aqui um comentário do William Wack, que é assim. Diplomacia de Lula é papo de boteco. Eu dei uma lida e ele vai analisando frases do presidente Lula sobre... Política internacional, essas coisas que o presidente vai soltando em seus discursos e que não passam de meras lendas. Papo de bar, e fica mal até para o Brasil. Papo de boteco, a política externa apoiada na figura pessoal de Lula é irrealista, escreve William Wack. Quer ver? Vou pegar um pedaço aqui. É bom observar que o chefe de governo espanhol, um político socialista, ao lado de quem Lula proferiu as últimas declarações sobre a guerra, compartilha com outros dirigentes europeus de esquerda uh, ou de direita o mesmo entendimento sobre a natureza do que está acontecendo. Eles não definem a postura externa de seus países apoiados em sabedoria de Botequim. Ele faz uma análise de várias considerações, várias declarações do presidente Lula que demonstram um desconhecimento. Ele não é obrigado a saber tudo. Agora, vai devagar quando não sabe. Não fala internacionalmente. Fica mal, fica mal. Uh, são alguns fatos históricos e algumas considerações que ele acaba fazendo que comprometem, porque precisa ter um, um enfim, precisa ter um mínimo de conhecimento correto desses fatos para você opinar sobre os destinos do mundo. Está aqui a folha. Xi uh, telefona para Zelensky e diz que vai enviar negociador. Aí é importante. Né? O líder chinês, você vê que a China tss, 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 vai entrando nos vazios do mundo. O líder chinês Jinping falou pela primeira vez por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde o começo da invasão iniciada pela Rússia, aliada da China. Mais ou menos aliada. O diálogo era guardado desde que Pequim apresentou um plano de paz bem visto por Kiev e Moscou, mas rejeitado pelos Estados Unidos e Europa. Xi afirmou que vai enviar à Ucrânia e a outros países um negociador para o fim do conflito. Aí o Igor Gelon, que é um bom comentarista, ótimo comentarista da Folha, faz uma análise e o título é o seguinte, China aproveita a posição em impasse militar para fazer a sua jogada da paz. Aí tem esse, né, esse conflito entre China e Estados Unidos que cresce e essa volúpia chinesa de avançar sobre todos os vazios políticos do mundo. Tem o Bolsonaro, e tem uma coisa aqui super importante, uma decisão de caráter jurídico né? importante. Quero ver, porque olha, olha aí, isso mais o um empresariado. STJ permite à União cobrar imposto de renda e CSLL sobre incentivos de ICMS. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ontem que a União pode cobrar imposto de renda e CSLL sobre ganhos obtidos por empresas com benefícios de ICMS concedidos pelos estados. Bem, imposto por seis aí, hein? por seis empresas. E a decisão unânime dos ministros da primeira sessão da corte é de grande interesse do governo federal, que espera arrecadar 47 bilhões por ano com essa decisão. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, vamos ver como é que isso vai progredir se alguém não acaba segurando. Americanas tenta reter e atrair lojistas e, enfim, está aí o básico do noticiário de hoje. Essa coisa da Colômbia é preocupante, o país limítrofe. Ah, o Brasil recebe aval para buscar Tiago Brenan nos Emirados Árabes Unidos. Esse cara, quando chega aqui, está estrepado, né, cheio de problemas. E eu vou dar a última aqui, Vê, veja o problema. Ex-presidente na AgroShow, o ex-presidente é o Bolsonaro, gera mal-estar com o governo. Após a feira do agronegócio em Ribeirão Preto informar que Jair Bolsonaro participará da abertura na segunda-feira, dia 1 o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declinou de ir ao evento que pode ficar sem representantes do governo Lula. Essa é a briga do setor agrário, né, do, do agronegócio com o governo. MST, enfim, eles se sentem desrespeitados pelo governo Lula. Tem aí um grande mal-estar. Bom, vamos a quem tomou cafezinho conosco hoje. Lório Olori Tomás, Erinise Franca, João Cretile, Ketley, Éden Mendes, Clesson Souto, Rosmeire Evandra, Felipe Ventura, Silvia Rubin, Carlos Carvalho, Gleice Maura, Mara, Gleice Mara, Marlene José, Maria Cristina, Rodrigues de Silva, Lourdes Jesus, Nice Borges de Poços de Caldas, Maelson Palheta de Manaus, César Antunes de Tibagi, no Paraná, Rafael Teixeira de Miracema do Norte e Mário Garcia de Foz do Iguaçu. São selecionados, claro, que teve mais gente tomando café conosco, mas... Não nos cabe, em termos de horário, ficar lendo a lista toda. Tem gente no exterior. Eu agradeço a confiança de nos acompanhar, a confiança de compartilhar da nossa credibilidade. Não é para me gabar conquistada através de anos e anos de jornalismo honesto, independente, e a partidário, mas não um burro. Pelo menos é o que eu penso. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, lembrando que segunda-feira é feriado. Até amanhã e passe bem.